0: Bienvenue dans ce magazine santé traitant des maladies psychiques et du rétablissement. Aujourd'hui nous accueillons Hervé Boyer, cadre de santé à l'hôpital de Ravenel, hôpital lui-même membre du groupement de coopération sanitaire en santé mentale des Vosges. Monsieur Boyer bonjour. Bonjour à vous. Alors tout d'abord pouvez-vous nous présenter le GCS GSM
1: Oui oui alors c'est une, une structure qui en fait accueille dans son sein Quatre autres structures euh, du, du sanitaire psychiatrique, donc avec l'hôpital de centre hospitalier de Ravenel, l'hôpital de Ravenel à Mircourt, avec aussi l'association la, nationale des amis et des familles des, des malades mentaux, donc l'UNAFAM, qui fait partie du GCS, l'Avzea, l'association vosgienne de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, et la FMS, la Fédération Médico-Sociale des Vosges. Donc voilà, ça c'est le GCS qui est constitué, c'est un groupement de coopération sanitaire qui est donc euh, constitué avec ces quatre structures, ces quatre institutions, et qui a pour but principal de travailler sur tout ce qui est le coopératif et les partenariats entre le sanitaire et le médico-social. Et aussi, donc bien sûr, avec les, les usagers et leurs représentants.
0: Il y a donc un réel contact avec le patient dans ces structures
1: alors il n'y a pas il n'y a pas forcément de contact direct avec les patients par exemple au sein de au sein de cette structure euh, on organise des, des sessions de formation euh, qui sont destinées aux professionnels membres de ces structures ou aux bénévoles de l'UNAFAM euh, on organise ben euh, comme nous allons en parler tout à l'heure euh, des manifestations de type colloque euh, voilà et si vous voulez donc l'idée c'est comme on dit comme on dit un peu trivialement euh, c'est de mettre de l'huile dans les rouages dans les relations qu'il y a entre les professionnels qui viennent du sanitaire du social et du médico-social et bien sûr sans jamais oublier les usagers et leurs familles voilà un petit peu le, un petit peu la philosophie générale, coopération, partenariat, tout ça donc euh, tourné euh, dans le sens des usagers, même si on ne rencontre pas forcément directement, en tout cas dans le cadre du GCS, des usagers, mais on rencontre leur famille avec l'unafam du coup.
0: Vous avez évoqué un événement, les colloques du 14 novembre. Pouvez-vous nous expliquer le concept? Alors, oui,
1: c'est-à-dire que dans le cadre du groupement de coopération sanitaire, groupement santé mentale des Vosges, euh, il avait, il y a quelques années de ça, je vous dirais, à peu près trois, quatre ans, à peu près, quatre euh, ans, il avait déjà été organisé un premier colloque euh, qui portait sur la question du suicide. Euh, et donc, c'est voilà, c'est dans ce cadre-là du GCS, donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, du groupement de coopération sanitaire, que cette année, nous avons décidé d'organiser ce colloque sur, un, sur, sur une thématique qui est, qui est encore un petit peu, comment dirais-je, embryonnaire dans les Vosges, en tout cas, et qui s'intitule donc le, la notion de rétablissement. Mais la notion de rétablissement en fonction et en lien lié à la question du handicap psychique. Donc quelque chose qui ne concerne pas l'ensemble de la santé, mais bien la santé mentale et le, et le handicap psychique, et avec cette notion de, de rétablissement
0: qui est quand même relativement peu connue. Pouvez-vous nous définir l'handicap psychique Et a-t-il une différence avec l'handicap mental euh, Alors...
1: Si vous voulez, il n'y a pas... Il n'y a pas grande différence, en fait. Il euh, y aurait une différence entre, par exemple, handicap intellectuel et handicap psychique. Oui, mais euh, à partir du moment où... Alors, le handicap psychique, cette notion de handicap psychique, si vous voulez, a été, euh, a été, a été reconnue, a été, a été véritablement euh, identifiée euh, en 2005, au travers d'une loi, en 2005, hein, qui, a, qui, qui a bien poser les bases et qui a bien donc posé les définitions du handicap psychique et donc sa reconnaissance légale et sa prise en compte légale en plus de tout ce qui concerne le handicap physique qu'on connaît qu'on connaît mieux dont on parle peut-être un peu plus. Donc voilà, cette notion de handicap psychique et cette notion de handicap mental, c'est quand même très, 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 très voisin, pour ne pas dire pour ne pas dire similaire. Mais par contre, il faudrait le distinguer de, du handicap intellectuel. Le handicap psychique, handicap mental, handicap psychique fait plus référence à quelqu'un qui, effectivement, est atteint d'une pathologie psychiatrique.
0: Hein C'est-à-dire qu'il n'y a pas de retard intellectuel chez un malade psychique
1: voilà, exactement, c'est ça. Hein. Les deux ne sont pas forcément liés. Ils peuvent l'être, certes, mais en tout cas, ils ne sont pas forcément liés. Et euh, quelqu'un, comme vous dites, qui a, entre guillemets, hein, euh, cette notion de retard intellectuel ou en tout cas des difficultés euh, dans ce domaine-là, ne souffre pas forcément de pathologies psychiatriques et n'a pas forcément de problèmes de santé mentale et de problèmes psychiatriques. Hein, voilà, c'est pour ça qu'il faut distinguer les deux,
0: effectivement. Existe-t-il des pathologies à l'origine de ces maladies psychiques
1: alors, si vous voulez, ce n'est pas, pas une pathologie qui est à l'origine de patho des pathologies psychiques. C'est plutôt, je dirais, en termes de structure de personnalité euh, de chacun, de chacune, hein, de vous, de moi, enfin, de, oui, de tout le monde. Donc ça va dépendre de la structure de personnalité de, de chacun et de chacune, et ça va aussi dépendre de beaucoup de choses, euh, l'environnement, l'histoire de la personne, l'histoire familiale, euh, son environnement, c'est euh, l'environnement dans lequel la personne a été éduquée, élevée, dans lequel elle a grandi, euh, enfin voilà, toute une série de conditions comme ça, et toute une série d'éléments qui, euh, en les rapportant à la question de la structure personnalité de personnalité, Hein, que, qui est unique pour chacun d'entre nous, bien sûr, euh, c'est ça qui va déterminer euh, effectivement la question de, de souffrir d'une pathologie mentale ou pas. Mais euh, une pathologie psychiatrique n'est pas forcément causée par une autre pathologie. Après, il peut y avoir des gens qui souffrent, par exemple, de, de pathologies physiques graves, lourdes, et puis qui vont, qui vont être dans un syndrome dépressif ou qui vont effectivement avoir des conséquences par rapport à cette pathologie-là, par exemple. Mais une pathologie psychiatrique, psychique, ne dépend pas, enfin en tout cas ne vient pas d'une pathologie précédente, si vous voulez. C'est plutôt en termes de structure de la personnalité, et avec, comme je vous l'ai dit, toute, un, toute une série d'éléments de l'environnement qui vont être plus ou moins déterminants pour aller dans un sens ou dans l'autre.
0: Et nous allons rentrer plus en détail dans l'identification de ces pathologies psychiques à l'issue de la seconde partie de ce magazine. Monsieur Boyer, je vous propose de reprendre dans quelques instants. A tout de suite Deuxième partie de ce magazine santé, nous sommes toujours avec Hervé Boyer, cadre de santé à l'hôpital de Ravenel et membre du groupement de coopération sanitaire en santé mentale des Vosges, alors on a présenté le GCS GSM, son actualité et avons évoqué le thème de ce magazine, les maladies mentales, on va se concentrer sur l'analyse de ces maladies. Ce qu'on considère comme maladie psychique, ce sont par exemple la bipolarité ou la schizophrénie, c'est bien ça
1: Tout à fait, tout à fait, ce sont des maladies psychiques, des maladies psychiatriques. La schizophrénie est certainement une des plus, une des plus connues. Je pourrais citer aussi la, la psychose paranoïaque. Alors la schizophrénie et la paranoïa, euh, alors je parle pas de la paranoïa comme on utilise le mot dans le langage commun, hein, quand, quand on a affaire à quelqu'un dont on pense qu'il est un peu méfiant, un peu, on dit il est parano par exemple, ça n'a rien à voir. Hein. Là, on n'est pas. Moi, je vous parle de la psychose. Paranoïaque, hein, qui est de l'ordre d'une psychose, euh, et donc qui est véritablement, oui, une pathologie psychiatrique. Euh, la paranoïa est connue aussi, la schizophrénie est la plus connue, mais vous avez parlé des troubles bipolaires. Les troubles bipolaires sont aussi, euh, malheureusement, beaucoup de gens en sont, en sont atteints. C'est ce qu'on appelait, ce qu appelait, il y a, <rire> a, a quelques temps, hein, d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas, ne peuvent pas connaître, euh, ce qu'on appelait la psychose maniaco-dépressive, hein, une certaine époque, et on retrouve... Hein, on retrouve cette bipolarité euh, par rapport à une alternance entre ce qu'on appelle un état maniaque, c'est-à-dire un état d'exaltation, et un état mélancolique, c'est-à-dire c'est complètement l'inverse, là un état euh, très 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 dépressif voire même mélancolique, Oui, ce sont des personnes qui alternent euh, ces deux états d'un côté, deux extrêmes en fait d'un côté un état complètement euphorique de bien-être mais de bien-être qui est un bien-être trompeur parce qu'en fait il est, il est très 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 délétère et de l'autre côté des phases de dépression et de mélancolie voilà, oui les troubles, bipol les troubles, euh, ces troubles bipolaires ces trou troubles bipolaires sont une maladie euh, psychologique
0: tout à fait, oui. Le suicide est la première cause de mortalité en France. Comment analyser les symptômes chez un proche avant qu'il ne soit trop tard
1: Ouais, alors le, le, le suicide n'est pas une pathologie psychiatrique en soi. Hein? Euh, euh quelqu'un qui euh, qui effectue une tentative de suicide peut ne pas être atteint d'une maladie euh, d'une maladie psychique. Maintenant, il y a certaines maladies psychiques qui augmentent les facteurs de risque suicidaires. Hein, euh, la schizophrénie, la dépression, enfin voilà, il y a des pathologies psychiatriques euh, qui effectivement augmentent le oui, le risque de passage à l'acte suicidaire. Alors maintenant, votre question, euh, la question du repérage, euh, c'est-à-dire comment repérer euh, effectivement euh, ces idées suicidaires et intervenir avant que la personne ne passe à l'acte et ne, ne fasse une tentative, une tentative de suicide. Bon, qui pourra être aboutie ou pas, mais enfin, bon, l'idée voilà, c'est d'éviter le passage à l'acte. Alors, comment, comment repérer Eh bien, par exemple... Ça va être chez une personne, euh, observer euh, des changements brutaux de comportement. Hein, par exemple quelqu'un qui, qui d'habitude était plutôt, plutôt enjoué plutôt, plutôt gay, eh bien, tout d'un coup il devient triste, tout d'un coup il s'isole, du reste par exemple au travail, il s'isole de ses collègues dans la vie de tous les jours, il s'isole de ses relations sociales euh, il, devient, il, a, il devient triste vous voyez, ce sont tous des signes qui doivent, qui doivent alerter effectivement en termes de changement de comportement euh, brutal, hein, vous voyez par exemple aussi quelqu'un qui alors que il n'en parlait pas jusqu'alors, qui va commencer à donner des effets personnels, qui va commencer à faire des dons de son vivant, qui va commencer à, rem... à vouloir remplir, à vouloir effectuer son testament alors que ce n'est pas une personne spécifiquement âgée ou... Vous voyez, ce sont tous des signaux comme ça. Et puis, et il puis, y a des personnes qui vous le disent. Il y a des personnes qui vous disent « ça ne va pas, et donc, euh, je ne me sens pas bien ». Et donc, ces personnes-là, il ne faut pas hésiter à leur demander... Est-ce que vous pensez est-ce que tu penses au suicide Est-ce que tu penses à mettre fin à tes jours C'est pas parce qu'on va parler de suicide à quelqu'un que ça qui va y avoir une contagion et que ça va l'inciter à le faire. Vous savez, quelqu'un qui a qui a qui a une volonté de euh, suicidaire, il, il va pas attendre qu'on lui qu'on lui dise pour pour passer à l'acte éventuellement. Donc voilà, il faut pas quand on remarque ce genre de changement de comportement, ou que quelqu'un est plus triste que d'habitude, ou s'isole plus ou vous euh, voyez, est dans la difficulté, ben il faut pas hésiter à lui poser des questions, à lui demander est-ce que ça va Est-ce qu est que, est que, est que tu penses au suicide Est-ce que tu as pensé à ça voilà. Mais effectivement, vous avez raison, l'idée c'est de pouvoir repérer bah, le plus tôt possible, hein, c'est ce qu'on appelle la prévention, c'est de repérer le plus tôt possible ce genre de choses pour proposer à la personne bah, des pistes pour, euh, pour
0: essayer de résoudre et d'aller mieux. Hein. J'ai l'impression que dans la prise en compte et l'analyse de ces maladies, on a eu un récent progrès.
1: Oui, alors si, si, si vous voulez, bon, le, le, bon, si on prend par exemple euh, la schizophrénie dont on parlait tout à l'heure, euh, d'un point de vue théorique, ça fait maintenant un certain temps qu'on a, on a compris pas mal de choses par rapport à ça, même si évidemment on, 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 on ne connaît jamais tout et la recherche continue dans ce domaine-là d'ailleurs, hein, puisqu'il y, y, y a plein de pistes qui sont encore ouvertes hein, par, rapport au, euh, par rapport aux causes de ces pathologies, par rapport, à comment, par rapport aux thérapies qu'on peut proposer. Donc maintenant, on comprend quand même de mieux en mieux ces, ces pathologies-là. Ça fait un petit moment. Euh, alors après, tout est une question aussi, de, je dirais, euh, d'angle d'approche pour un soignant, pour un praticien. Euh, tout dépend de l'angle d'approche. De, de je veux dire par là, tout dépend de la théorie de référence hein, qui, qui va être mise en œuvre dans tout ce qui est compréhension euh, des pathologies psychiatriques et des thérapies qu'on peut proposer derrière. Hein, par exemple, euh, un praticien, un soignant, qui, euh, qui, va avoir une, euh, qui va avoir la référence psychanalytique par rapport à quelqu'un qui va avoir une référence systémique ou par rapport à quelqu'un qui va avoir une référence cognitive, il n'aura pas forcément les mêmes approches, il n'aura pas forcément les mêmes, euh, les mêmes hypothèses explicatives, il proposera pas forcément les mêmes thérapies, mais quand même, il, on, maintenant, on comprend, on comprend quand même
0: plutôt bien euh, le fonctionnement et le mécanisme de ces pathologies, oui. C'est ainsi qu'on termine cette deuxième partie de magazine santé traitant des maladies psychiques. Dans la troisième, nous allons évoquer la prise en charge des patients. On se retrouve tout de suite dernière partie de ce magazine santé Nous sommes avec Hervé Boyer. Je le rappelle, vous êtes cadre de santé à l'hôpital de Ravenel, lui-même membre du groupement de coopération sanitaire en santé mentale des Vosges. Dans le cadre de votre travail, vous êtes en contact avec beaucoup de patients. Alors, comment se fait la prise en charge sociale et médicale de ces personnes
1: Alors, en psychiatrie, si vous voulez, alors, en Ravenel, à l'hôpital de Ravenel, il faut distinguer déjà deux... Je dirais deux de types de lieux de prise en charge. Il y a ce qu'on appelle l'intra-hospitalier, qui donc là est à Mircourt. Hein, C'est les murs de l'hôpital, en quelque sorte. Hein, C'est l'intra-hospitalier. Et il y a tout ce qui s'effectue, et il y, en a, il y a beaucoup de choses qui s'effectuent, dans ce qu'on appelle l'extra-hospitalier. C'est-à-dire en dehors des murs de l'hôpital à Mircourt. C'est-à-dire que il y a des structures euh, de prise en soins psychiatriques à Saint-Dié, à Remiremont, à Neufchâteau, à Épinal, à taon les vosges non, il n'y en a plus, mais enfin à Bruyères, à Ambervillers, à Vitel bref, vous voyez, il y a des structures de soins psychiatriques qui dépendent, qui dépendent de Ravenel, de l'hôpital de Ravenel, qui sont rattachés à l'hôpital de Ravenel, donc on est toujours bien dans la psychiatrie publique, il n'y a pas de problème là-dessus, mais ce sont des structures de prise en soins en extra-hospitalier, en fait, au plus près de, des populations. Et ça, ça s'appelle la sectorisation. C'est quelque chose qui date de, euh, des années 60. Vous hein, voyez, ce n'est pas tout jeune. Hein, en France, des années 1960, à peu près, mi milieu des années 60. Et qui, donc, a permis à la psychiatrie de sortir, justement, des murs de l'hôpital pour pouvoir proposer des prises en soins au plus près euh, des lieux de résidence des patients et donc, effectivement, ben, on a ces types de structures qui sont à la fois en intra hospitalier et en extra hospitalier Alors, quand les problèmes de quelqu'un euh, sont vraiment graves, nous on dit euh, quand la personne est en crise, c'est-à-dire quand une pathologie euh, décompense, comme on dit, hein, c'est-à-dire qu'explose, si je puis dire, que la personne est en crise et véritablement ne peut plus être prise en soin, sur justement cet extra hospitalier, donc tout en restant chez lui, tout en habitant chez lui, à ce moment-là intervient ce qu'on appelle une hospitalisation temps plein, c'est-à-dire que la personne est hospitalisée à l'hôpital de Ravenel, à Mirecourt, pendant un certain temps, pendant le temps nécessaire au fait que ça commence à aller mieux par rapport à, par rapport à, sa, à sa pathologie. Donc là, il va y avoir des traitements médicamenteux, des traitements avec des activités, des traitements euh, psychothérapiques avec des entretiens médicaux, infirmiers, psychologues. Il va y avoir aussi une prise en charge sociale aussi qui va être effectuée. Alors, je l'ai dit, je le répète, traitements médicamenteux. Hein, voyez, Bref, toute une série, de, toute une série de, 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 de stratégies thérapeutiques. Et quand ça va aller mieux la personne va pouvoir sortir de l'hospitalisation temps plein, donc à Ravenel, à Mircourt, pour éventuellement être prise en soin sur ce fameux secteur extra-hospitalier dont je vous parlais tout à l'heure. Et c'est là qu'on trouve tous les centres médico-psychologiques, les hôpitaux de jour et les centres d'accueil thérapeutique à temps partiel. Et donc là, ce sont les trois structures euh, principales de prise en soin sur l'extra, le secteur extra-hospitalier. Donc là, ça veut dire que la personne... Elle retourne habiter chez elle, mais que de temps en temps, elle va aller, par exemple, euh, rencontrer son médecin psychiatre, ou rencontrer un psychologue, ou un infirmier psy, euh, dans le centre médico-psychologique euh, le plus proche de là où elle habite. Peut-être que cette personne-là va nécessiter ce qu'on appelle une hospitalisation de jour, c'est-à-dire qu'elle va être hospitalisée, mais la journée c'est-à-dire que, par exemple, à l'hôpital de jour d'Épinal, par exemple, adulte, eh bien, la personne va y aller le matin, elle va rentrer chez elle le soir. Vous voyez, elle va manger à midi à l'hôpital de jour, mais elle va rentrer chez elle le soir, elle ne va pas être hospitalisée de jour tous les jours, et le week-end, évidemment, elle est chez elle, entre guillemets, normalement, vous voyez Et après, il y a plein de choses comme ça, alors là, il y a des activités de groupe qui sont proposées, tout ça permet, effectivement, de, 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 de donner de, de la possibilité à la personne, eh bien, donc, voilà, de mettre en place des soins au long cours, hein, qui, vont durer, qui vont durer longtemps, puisque l'hospitalisation temps plein est censée durer le moins de temps possible, et après, donc là pour le coup sur l'extra-hospitalier, là on a le temps pour le, de mettre en œuvre des prises en soins qui sont plus longues et plus détaillées, et plus fouillées, plus plus approfondies et voilà. Voilà. Voilà, un petit peu, voilà un petit peu mais rapidement dit, hein, comment ça se passe et puis, encore, et puis alors après ben, il y a plein de, plein de stratégies thérapeutiques possibles, encore une fois euh, ça va de la chimiothérapie donc avec les médicaments euh, jusqu'aux psychothérapies, que ce soit des psychothérapies individuelles ou des psychothérapies de groupe ça va aussi par, par passer par tout ce qui est ce qu'on appelle la réhabilitation psychosociale, c'est-à-dire que c'est euh, travailler avec les personnes qui en ont besoin, tout ce qui tourne autour de l'insertion sociale hein, euh, c'est-à-dire des personnes qui sont en isolement qui souffrent de solitude qui sont en isolement social l'idée ça va être petit à petit euh, de, les, de les insérer euh, dans une vie sociale dans une vie relationnelle avec autrui dans, dans ce genre de choses voyez, hein. donc voilà, il y a toute une série de, de stratégies thérapeutiques assez larges hein, qui,
0: permettent, euh, euh, qui permettent de travailler sur ces pathologies là Prise en charge qui, on l'espère, s'améliorera encore avec le temps. C'est la fin de ce magazine santé. Hervé Boyer, nous allons reprendre notre discussion dans un prochain invité où nous évoquerons l'intégration des patients atteints de ces maladies psychiques. Je vous remercie d'or et déjà pour cette discussion qu'on a pu avoir. On le rappelle, vous êtes cadre de santé à l'hôpital psychiatrique Ravenel, 1115 avenue René-Portera à Mircourt, qu'on peut appeler au 03 29 37 00 77. Vous êtes également membre du groupement de coopération sanitaire en santé mentale des Vosges. Vous qui nous écoutez, pouvez retrouver l'émission en podcast sur notre site radiocrystal.org. Merci et à bientôt.